0: Alô, alô, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seus Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufman, tô acompanhado do Bruno Bermudes e do Guilherme Julien. Hoje, né, assim, fato é que esse episódio a gente já tentou gravar umas três vezes, vou já <risos> compartilhar com os tijoletes aqui. Não. A gente chegou no estúdio Raiz pra fazer a gravação, botamos todo o material, aí o zelador virou e falou, ô moleque, lá, onde vocês estão indo? Aí a gente falou, ô, tão indo lá gravar. Ele... Não, tá sem luz aí, a programação é daqui uma hora que volta e vocês sabem como funciona funcionam essas coisas aqui, que a árvore caiu, tá sem luz, então a gente improvisou aqui, vocês vão ver que tem um lugar bem agradável, como o Brunel bem colocou na nossa última gravação, e a casa dele, né? É isso aí, <risos> sintam-se em casa, muito bem-vindos à minha casa aqui recebendo, tinha
1: já essa vontade de fazer essa gravação aqui em casa, mas não vou nesse modo de imprevisto, mas deu tudo certo, graças a Deus, E estamos aqui para gravar mais um episódio, então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí desse lado aí nos escutando. Eu não sei o que você tá fazendo agora, mas para tudo porque vem coisa boa aí, porque vem se os tijolos falassem. E hoje nós temos aqui um grandíssimo convidado, ele que é um grande amigo nosso. Ele é lá da Santa Casa, ele que fez ortopedia, mergulhou no grupo da Ortopedia Pediátrica e sabe muito de atualidade na medicina, sabe tudo da tecnologia e vai trazer aqui nesse conversa de hoje. Uhum. Doutor... Paulo Humberto, meio maternal, Valando Costa. É isso?
2: É isso? É mais ou menos isso, mas é foda de alguém acertar, então tá valendo. <risos> Ele, é um prazer. Estar da família você. real brasileira, diretamente aqui.
1: Pô, Paulo, muito obrigado por, nos, por vir aqui aceitar esse convite, estar tá aqui com a gente. Então, pô, eu era calor lá do quarto ano, receber, treinamos muito junto ao longo da faculdade. E aprendi é. muito com, com você, então é uma honra estar aqui hoje, a gente formado aqui, você
2: aí no mundo profissional e a gente podendo gravar esse episódio e compartilhar aí. Acho que é uma, é uma honra para mim também, né? Porque de certa maneira a gente passou muito tempo junto na faculdade, né? Como amigos, né? E agora a gente volta aqui num, num outro contexto assim. Não só vocês dois, mas o o Paraíba também, né? Acho que tive a honra de ser ano dele, foi 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 muito muito bacana. (risos) bacana. tive a honra (risos) de ter aula com ele na faculdade também. Foi com o professor. É verdade. E eu acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade e espero que que tenha um pouquinho a contribuir com vocês aqui nos Tijolins. E vamos já agradecer também então os nossos colaboradores,
0: né, Paraíba? O pessoal da Caveu. Eles vêm ajudando a gente aí para a gente poder promover um pouco mais essa questão de como... E a gente acho que vai falar um pouco disso, né? De como a tecnologia tá aí para nos ajudar a facilitar coisas que às vezes a gente batia muito a cabeça e poder investir nosso tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, e coisas que realmente importam. Então, eles são uma empresa de contabilidade digital para médicos, né? Acho que a gente até pode falar sobre isso. O Pedrão, que é um dos fundadores, explicou pra gente que existe a empresa que ela, ela se digitaliza, né? E existe a empresa que ela é <risos> Nasci, digital. Nasce, nasce digital. digital. Exato. Então, Exatamente. a Cabelo não foi uma empresa de contabilidade que já existia e ela foi se transformando. Mandando, é. Exato, vou pegando uma pecinha aqui, outra aqui. aqui. Aquele <risos> 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 exato, eles não são Frankenstein aí que foram tentando se transformar em algo digital para poder atingir maior e de forma melhor o, os seus clientes. Eles já nasceram assim, então as coisas lá funcionam de uma forma bem fluida, se você apesar do nosso incentivo é nos últimos episódios de, de te falar para conhecer a empresa, ainda não clicou em um dos links que tem na descrição desse episódio clica lá para você ver como é fácil entrar em contato com eles como a plataforma é agradável como ela funciona bem para você começar a entender melhor essas questões de contabilidade seja que você tenha só a tua pj para dar plantãozinho se já está num grau mais avançado de consultório de clínica eles vão estar tá lá para te auxiliar e com certeza você vai ver que comparado com outras empresas o custo o custo já é muito bom e o custo benefício pela qualidade que eles entregam é ótimo mas, Max, conta pra é. gente.
3: E quando é. você fizer isso, não esqueça de falar que você conheceu eles aqui, no seus tijolos falasse. Um não, bom. e
1: só pra completar, cara, vocês não sabem, o peidão é exigente pra caramba, velho. Não, veio <risos> a caveira, a gente fez ali, ali, contato, acho que a gente nunca falou isso aqui, mas ele falou: não, a gente tem que investigar se essa empresa é boa mesmo, porque, cara, como é que a gente vai trazer pro podcast um negócio pra se queimar, pra se vender? Porque, assim, o nosso intuito aqui é trazer coisa boa para vocês, por isso que a gente traz aqui os nossos convidados, compartilha as histórias deles, e se a gente está trazendo aí a Caveu, pode acreditar, que eles são parceiros, eles estão aí para ser nossos amigos e facilitadores. Então, assim, ó.
0: Pronto. Perdão, deixa é. você puxar aí a espinha é, dorsal pô. aí. É, não, minha parte favorita. <risos> Mas conta pra gente que, assim, nesse sobrevoo que a gente costuma fazer no início do episódio, pra você ser médico sempre foi uma escolha óbvia? A faculdade de medicina
2: começou de que jeito? Como é que foi o começo da Santa Casa? Cara, eu acho que todo mundo aqui fez Santa Casa, né? Talvez a, a maioria da audiência uh, também seja Santa Casa ainda. Futuramente isso daqui tende a crescer muito, né? Vocês estão num nicho uh, que é um oceano azul, a gente estava discutindo, inclusive, né? Fazendo um podcast para médicos. Mas, uh, para mim, a é Santa Casa... Eu acho que a medicina... Não me lembro de ter uh, buscado outra profissão. Acho que, uh, pelo que eu me lembro, sempre foi a uh, medicina, mas eu gostava de algumas coisas diferentes. Acabei optando pela medicina e entrando na Santa Casa, né? A Santa Casa foi um... acho que um marco na minha vida, como todo mundo aqui pode falar que foi, né? Mudou a minha vida para melhor, com toda certeza. Não por, por, pela formação, que é excepcional, né? Mas acho que é, pelo, pelo que eu ganhei lá, né? A gente, de certa maneira, por muito tempo eu dizia para em casa que eu tinha ganhado uma segunda família, né? E aquilo ali me, me, me ajudou para caramba em termos de crescimento pessoal... Uma época, inclusive, que eu estava que eu com algumas dificuldades financeiras em casa. Aquilo ali me acolheu de uma certa maneira também fenomenal. Muitos amigos mais velhos, em certas ocasiões, foram pessoas assim que, que estenderam a mão para ajudar mesmo. Às vezes, só para ter junto, sabe? Então, eu acho que não preciso é, me alongar muito assim em relação à experiência com a Santa Casa, porque todo mundo aqui conhece. Mas é, foi uma experiência de vida que, com certeza, mudou, assim... O, o trajeto, assim digamos assim, o rumo da vida. Me colocou nos eixos, digamos assim. Não,
0: acho que é verdade. Todo mundo que a gente chamou assim, ó, porque tem muita gente que às vezes é, também vem de outras faculdades e tal, e todo mundo tem uma relação, Sim. na grande maioria, interessante com o lugar onde você veio, né? Essa questão da formação médica, ela é, ela é bem gostosa, assim, né? É, a faculdade... É muito legal. Meu pai no primeiro episódio... <coughs> desculpa gente o pai no primeiro episódio ele já falava eu não vou conseguir parafrasear, talvez você lembre Bruno que você tem essa capacidade de gravar essas mas ele fala que existe um autor que ele fala dos cem... anos de... é, exato <risos> não é ele fala os anos os anos dourados é e que a faculdade são esses anos dourados que a gente vai viver que foram seis anos maravilhosos e que é um tempo que esse é um tempo que não volta né mas e durante a faculdade, assim, pra você ser ortopedista, visto que medicina, então, já era algo que você não sabe, se assim, fala, pô, eu sempre quis ser ortopedista também. Desde o primeiro dia que você
2: botou o pé lá nos tijolinhos, você ser ortopedista. Porque a influência, ela é forte, a gente sabe, né? É. Não, eu acho que eu não pensava em fazer ortopedia quando eu entrei, né? Mas também pelo fato de ter feito Santa Casa, eu me lembro quando eu tava no segundo ano, cara, tchau, recebendo naquela fase, né, ainda tinha... É um pouquinho da, daquela recepção dos calores diferente, né? Enfim. Mas uh, eu tava com um cara que tinha sido meu sexto ano e ele falou pra mim, olha, se você faz Santa Casa, ele fez ortopedia na ocasião também, né? Ele é, falou, se você faz Santa Casa, você não pode desconsiderar a ortopedia, né? E uma coisa curiosa que eu lembro é que eu passava com um ortopedista pediátrico na infância porque eu tinha pé plano. Que tinha comum pra caramba, né? uma queixa auto resolutiva, a maioria das vezes não é esse comum. E eu passava o ortopedista, eu lembrava que eu falava puta, a única coisa que eu não quero é fazer é o que esse cara faz. <risos> eu não sei porquê, né? A vida acabou me levando assim para um lugar que, que ele estava assim anos depois, né? Eu não sei nem se ele se ele está vivo, mas ele é um cara muito de gente boa chamava João Civiero, ele era da Escola Paulista. Eu acabei fazendo ortopedia e fiz também ortopedia pediátrica. Mas, com certeza, influenciado pela Santa Casa. Que
1: legal. E e como é que foi a jornada ali dentro da da faculdade? Assim, eu eu conheço bem, assim. (risos) O é essa essa jornada aí. Mas, assim, conta, assim, quais foram os pontos, você falou muito bem, dessa parte da da família, né? Desse espírito de irmandade que a gente vive ali dentro da Santa Casa, O pessoal te ajudar, o pessoal ter um, um... o ensino médico e o ensino a ser médico, né? Que caminho um paralelo ali dentro da Santa Casa. Eu acho que isso ajuda muito a nos transformar como pessoa, como você bem disse. Então, conta um pouco, assim, quais foram as coisas que você vivenciou na faculdade e que te foram te
2: conduzindo aí também para esse caminho da escolha profissional e desse desenvolvimento pessoal, assim. Cara, eu acho que o que mais influenciou é aquele, aquele rito de passagem, né? Assim, de, de pertencer a algum grupo e aprender muito com aquele grupo. E, curiosamente, isso, isso é uma coisa que todo mundo aqui vivenciou e sabe o que eu estou falando, né? Mas, curiosamente, anos depois, assim, eu fui ler um, um livro de um cara que chama Robert Chaldini. Ele é um cara que estuda comportamento, né? E aí ele, na época, eu não entendia o que era aquilo que a gente passava lá e que, com certeza, se passa em uma série de outras escolas de medicina, né? Não sei hoje, está mudando um pouquinho, mas com certeza se, se ainda se passa. E o que o Chaldini, ele explica, é que tem um monte de estudos que mostram que você dá muito valor para uma experiência, quando ela envolve um rito de passagem. De certa maneira, participar ali daquilo que a gente participou foi um rito de passagem que me fez dar muito mais valor para aquilo que eu estava vivendo. Então, valor tanto no sentido profissional, quanto no sentido da vida pessoal mesmo, assim, né? De de, de ter criado essa amizade aqui que a gente tem, sabe? De, De ter criado, assim o amor não só lá pelo pavilhão né mas por, pelo ambulatório por onde eu passei né Esse, existiu ritos de passagem ao longo da formação que foram desde o ambulatório lá na ortopedia pediátrica no terceiro ano o doutor Santilli, né, até mais pra frente, as coisas que ao longo da faculdade foram acontecendo e o que foi também vindo, né, pela, pela frente ao longo da formação.
0: E é. como é que foi a, a residência de ortopedia, assim? Porque isso é um papo que acho que a gente não teve nenhum ortopedista ainda, mas com certeza é interessante que o pessoal sempre quer saber, né, porque a residência de ortopedia na Santa Casa, ela é mundialmente famosa até. A gente tava brincando aqui do Flow, que a gente não tem o um patrocínio ainda do iFood e tal, a gente só tá com a né? <risos> mas Black. <risos> é, quando a gente tiver o patrocínio <risos> da iFood ainda, né, a gente tá conversando sobre isso eu lembro há muito tempo eu escutei um podcast do, a época, né, ministro da saúde do Mandetta, aí eu, eu senti um orgulho da Santa Casa, porque os caras lá, né, papo bem informal e às vezes eles não sabem muitas coisas, técnicas estavam caçando informação no cara ali e ele tava contando da ortopedia e aí Falando de grandes serviços, que ele é ortopedista de formação, e se eu não estou enganado, acho que até ele é, é pediátrico. É pediátrico é. 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 E aí ele estava comentando do pavilhão, tal do Fernandinho. Como é que foi, assim,
2: pertencer per, é, até agora, né, e ter a sua formação lá? Cara, eu acho que o pavilhão ele, ele completou, assim, na minha vida profissional, o que faltava ao longo da vida acadêmica, assim, sabe? Em termos de objetivo, de cumprir meta, de atender a um. A um princípio, seguindo um propósito assim, pode ser meio subjetivo isso que eu falei mas atendendo a primeira questão de de como é a residência de ortopedia ela tem uma uma fama de ser uma, uma residência um pouco mais puxada isso em qualquer lugar, né? Acho que você vai conversar... Teve até o caso recente, né? Da, da Unicamp,
3: não foi? Foi, foi. Teve um desistência lá do pessoal... Tudo.
2: É, então assim, é uma residência um pouco mais puxada. Qualquer área cirúrgica, não só a ortopedia, é um pouco mais puxada, mas na residência ortopedia em específico, acho que tem um pouquinho esse lado mais grosseiro, né? Por ser um pouco... Talvez uma especialidade um pouco mais bruta, não sei. De repente, né? Fica estigmatizado assim. Mas é... a residência no pavilhão em si... É uma residência diferente nesse sentido, porque ela envolve muita disciplina, né? E isso está mudando um pouco nos últimos anos, né? Até porque, assim, quando você percebe que talvez a a mensagem não está sendo passada, né? Já que quem é o receptor da mensagem não entende essa linguagem, você precisa se adequar. né? Eu acho que o pavilhão está passando por essa fase, né? tá passando, de certa maneira, bem, né? A gente teve uma, uma taxa de aprovação super bacana agora no, no Teote. Isso, para quem faz ortopedia, é, digamos assim, a métrica do serviço, né? Mas, Mas eu digo,
0: é um lugar, assim, em termos também de... Pô, o residente ele põe muita mão na massa, é, tem bastante cirurgia em termos das subespecialidades também. É um local onde você tem bastante contato com diversas áreas, tem grandes referências, né? Pelo menos o que eu enxergo... É, por ser, apesar de ser um clínico, eu enxergo que a, a visão que eu tenho da ortopedia da Santa Casa é mais ou menos essa. E, e sabe uma coisa curiosa que você falou né? dessa questão da, da mensagem? né Eu tava estudando os negócios aí essa semana que a gente estava batendo papo e tem o, o, uma frase do Washington Oliveto, que é o maior publicitário do Brasil... E ele fala é, que mas o... Oh, vai... é, faz, tempo Ai, que eu gasto, faz tempo que eu não gasto. A última tinha sido a... ou Faz tempo que eu não gasto. E ele falou que um bom comunicador, ele não é um cara que fala bem, ou que fala bastante e tal. Você fala, pô, esse cara... Comunica muito, não, é o cara que faz a mensagem ser recebida da maneira correta. Então, uma vez que você identifica que talvez as coisas que são mais importantes não estão conseguindo ser transmitidas às gerações, o cara que tem essa sacada e consegue mudar, fazer que a mensagem continue se perpetuando ali ao longo dos anos, é o cara que sabe se comunicar bem, né? É isso.
2: Eu acho que a a grande diferença lá no no pavilhão, né, é que assim, você tem. você, Você falou de volume e tudo mais, né? São são três coisas que diferenciam o pavilhão. Primeiro, a disciplina, né? Então, você aprende que você precisa fazer aquilo independente do que aconteça. Pode estar caindo o mundo, mas para amanhã você tem que fazer. E quando você aprende isso, você consegue fazer o que você quiser na sua vida. O problema é que hoje acho que cada vez mais está difícil entender esse tipo de de compromisso. Mas isso é uma discussão para outra hora né? Agora, o segundo ponto que é importante no pavilhão também é que, como você falou, você está do lado de pessoas que são referência ou ao nível nacional né ou nível internacional, que é uma coisa, assim, é diferente você aprender a fazer o certo com um cara que sabe muito daquilo que ele está fazendo. E o terceiro ponto é que, talvez, se você pegar outros serviços, né você vai ver que o, o nível, entre aspas, de cirurgia, de volume cirúrgico que o cara faz, sei lá, no R1, por exemplo, é muito maior do que se faz no pavilhão. Mas no pavilhão você precisa antes, infinitas vezes, aprender o que você está fazendo através de leitura, às vezes um castiguinho ou outro que vem para você por si só ir lá estudar, né? para só depois você colocar a mão, do que você só cair lá de cabeça e tentar fazer um negócio que você não está acostumado. Que é o que acontece na maioria das residências em qualquer especialidade no Brasil. Usar um instrumento, sem nem sabe. É, isso é o problema, né? Isso é, é um <risos>
1: problema. Vou, vou <risos> operar numa mesa que não, você não sabe nem montar, né? E é, fazer o, é. operar uma sala que você não sabe. Não, entender. e
0: nem, so, é, é, isso é, nem assim, só as tudo... partes cirúrgicas, nas partes clínicas também, que é o que a gente tava conversando com o Rossi aí, deve ter sido, tá entre os cinco primeiros episódios aí, que ele fala que é eu aprender de orelhada. É, e, ah, é isso que você tem que fazer. Mas é você isso não, você não teve tempo de sentar, estudar lá o protocolo de insuficiência cardíaca de hipertensão pra saber, ó, o certo é isso. Se aqui eu tenho todos esses recursos ou não, se aqui a gente faz desse jeito ou não, mas você sabe o que é o, o certo, né? É.
2: E a escolha da, da ortopedia pediátrica? É, eu acho que, assim, ela foi pautada em duas coisas, né? Primeiro que, quando eu tava no terceiro ano da faculdade, o João... E o Rafael Trincado, eles inicialmente eram um ano mais velhos que eu, eles estavam fundando, junto com o Vitor, né? A Liga de Ortopedia Pediátrica lá na Santa Casa. E aí eu acabei entrando no meio, né? Eu gostava, sabia que talvez quisesse ortopedia, mas foi uma coisa que aconteceu, assim, foi
1: repentina. Não, e só um parênteses, para ver como a ortopedia dentro da Santa Casa é forte... Tinham três ligas de ortopedia dentro da Santa Casa, é. né? A liga de trauma ortopédico, a liga de ortopedia e traumatologia esportiva
2: e a liga é, de, de pediátrica, é.
1: que foi fundada nessa questão, pai.
2: É. E, e aí, cara, puta, comecei o contato ali, comecei a, a conviver mais assim, com, com os chefes do departamento aí eu acabei entrando na, na residência, né? E hoje como qualquer melhor, como melhor, qualquer especialidade médica, você vê que tá tudo muito cheio, né? Assim, como você tem um número de faculdades abrindo assim de maneira abrupta, cara, qualquer lugar tá cheio. Então, aí a gente cai naquele papo que a gente estava conversando antes de começar, né? Você tem que escolher alguma coisa que você goste mais pautada naquilo que o pessoal chama de Estratégia do Oceano Azul. Na verdade, não é o pessoal tem um livro, inclusive, com esse nome, que eu não me lembro o nome do autor. Mas, basicamente, diz o seguinte, olha, não adianta você fazer o que 90% das pessoas estão fazendo, porque isso vai te levar a um fator sorte associado para o teu sucesso. Então, assim, não que você deva buscar o sucesso, não é isso, né? Eu tô falando, assim, sucesso profissional. Às vezes, sucesso profissional para você é só ficar tranquilo, não precisar dar plantão mais cedo, né? Trabalhar e ser bem pago pelo que você está fazendo. É, exato. Sucesso é abstrato também, pessoal. Mas, como a ortopedia pediátrica é uma especialidade muito pouco atendida, né? O Congresso Brasileiro, esse ano, não, melhor, não no passado, desse ano vai ser em junho, tinham no total, se eu não me engano, acho que 600, 400 ou 600 pessoas contando com o acadêmico. Rodentor, torno não fui assertivo nesse número, mas Rodentor era menos de 800 pessoas, Caramba. entendeu? Então, assim, do Brasil inteiro, quem importava fazer ortopedia pediátrica estava lá. Uhum. E na prática, você vê que muito ortopedista geral não sabe tratar as afecções, não sabe olhar o raio pediátrico. E não é culpa do cara, né? Porque a maioria dos serviços não tem ortopedia pediátrica, não tem quem faça. Né? Às vezes você até pega uma base ali durante a residência
1: que você está tendo esse contato, mas você ficou anos numa convertendo ali no joelho ou numa outra parte. Você vai perdendo as filigranas é, ali, é, daquela é, daquele é. conduta, como conduzir adequadamente e tudo mais. É uma
2: diferença quando você se especializa nisso. É, e é um ano, né? É, é um ano de ortopedia pediátrica, mas você pode fazer algumas... É, e agora aí você está lá, posso né? Subir. É, e aí você, agora você está lá na Santa? Agora eu, eu acabei ficando lá, né? Eu fiquei aos finais de semana e estou fazendo também, a, a, a acompanhando, entre aspas, o grupo como... Como Legal. assistente. E aí, como é que tá
0: agora, visto já que a gente compreendeu que, como é que foi tocar, ele até se formar um especialista. O que, que é que você tem feito hoje em dia? Que eu acho que é disso que a gente também tava conversando já um monte em horas. Não, o cara é, tá, minha tá minha aqui mãe. se coçando. Ele quer chegar, ele quer chegar no palco. Que... É, é então tá bom, vambora, tá Mas no palco. É, é isso aí, gente... velho. Tipo,
2: conta pra gente o que, que é que você tem feito hoje em dia, assim. Talvez é um dos motivos... É que eu tenho esquecido de me referir é que, como a ortopedia pediátrica, né? A criança, ela vai bem tudo, entre aspas, né? É muito mais fácil você tratar uma criança do que um adulto, né? Então, um dos motivos é que ela não é uma especialidade assim tão cirúrgica, digamos assim. Você tem um volume cirúrgico menor. E um cara que ele faz qualquer especialidade cirúrgica, ele sabe que a vida dele fica dividida entre a parte de clinicar e a parte de operar. Só que nisso foi sua vida inteira, né? Então, quando eu escolhi ortopedia pediátrica, eu sabia que teria uma, uma chance de ter um tempo maior para investir numa coisa que eu gosto bastante, que é a área de tecnologia na medicina. Né? Então, eu acho que hoje não é o que eu faço 100% do meu tempo, está longe disso.
0: Atividade principal,
2: mas... É, está lá. mas está e está começando a dar uns frutos super bacanas com, com, com esse tipo de, digamos assim, de, de intervenção, né?
0: Mas como ah. que tudo isso começou, assim? Tipo, lava ah, pô, Pedrão, na, na residência <risos> eu já comecei a sentir essa dor e talvez essa vontade de, de implementar tecnologia sempre foi um desejo meu de estudo externo, comecei a colocar na residência. Porque isso é realmente algo que até nós... Ah, eu tenho, a... eu tenho, eu tenho até viagem, um, não sei. um spoiler, ó. É. De, na faculdade, já durante os treinos
1: lá de lançamento de Dark, que a gente treinava é. junto... O Max já trazia lá do, o, a leitura da Bitcoin, né? Bitcoin valia acho que 4 mil, é, 4 mil dólares na época. E ele já trazia lá: não, porque tem que investir? Eu já tô com isso daqui, vida, já tá trazendo não sei o quê. E todo mundo fala, meu. Cala a boca, hein? Que bitcoins, é. que... que. Você foi prova a gente sábado. Ah,
2: aquele cara idiota. <risos> Não, já, já tinha acho que ali já o interesse já. dessa parte externa, Não, né? De... Eu sempre curti muito tecnologia, assim. Eu sempre, puta, eu gostava de jogar videogame e tal. Não que videogame seja tecnologia, mas de certa maneira você eu tá sabe. vendo hoje que cada vez mais as coisas estão afunilando pra isso, né? Mas é, eu acho que o que me deu o gatilho de que eu queria fazer isso mesmo mesmo, foi no R2, que eu acabei trabalhando como médico consultor numa empresa que chamava Better You, e hoje ela se chama BeCare, né? Mas era uma startup que foi startada pela Deso do Brasil, a Deso é uma, uma empresa que é como se fosse um braço é, tecnológico da Cristália, que é o, hoje uma das, acho que talvez é a maior fornecedora de anestésico no Brasil. Eu estudava muito isso já há algum tempo, né? Só que acabei numa reunião ao acaso, assim... Uh, uh, mostrando algumas ideias e acho que fizeram sentido ali no momento e eu auxiliei a, a montar inicialmente a, a parte inicial do projeto. Que hoje não tem mais nada a ver com, com o que a BQR é, né? Talvez ficaram algumas coisas, mas assim, acho que pouca coisa do, do início lá do projeto. Só que o fato é que aquilo foi um, um gatilho para mim, falar assim, putz, eu acho que é essa área que eu quero ir. E aí eu firmei o martelo que eu queria, ortopedia pediatra, por essa questão de tempo, né? E pelo fato de que na pediátrica a gente tem um monte de doença, né? Como a doença de leck calvé não não eu falar sobre doença, mas basicamente uma alteração que acontece na cabeça do fêmur, né? Uma alteração da irrigação e ninguém sabe a causa. Só que Na minha cabeça, eu sempre achava que, poxa, se a gente montasse um modelo de Machine Learning, não que seja assim simples, né? Mas em que esse modelo analisasse as radiografias, a gente conseguiria, pelo menos, predizer, digamos assim, alguma coisa. Como é feito, por exemplo, já no câncer de mama.
0: mas você ele tá falando em termos de diagnóstico.
2: Em termos de diagnóstico, né? O que acontece hoje é que esses pacientes, eles passam, por exemplo, no SUS, e aí ninguém passa com um monte de ortopedismo, ninguém percebe que o cara tá com a doença de perto sem atividade ele vai botando carga quando o tratamento mais simples, na verdade, ele só fala, olha, você vai ficar sem pisar, até quando eu falar que você deve pisar uhum. só que isso traz a consequência da deformidade na cabeça do fêmur e aí às vezes assim, as deformidades são tão ruins que ele perde arco de movimento, para flexão, abdução, então na pediátrica você tem um monte de doenças assim, né e doenças raras também que se beneficiariam muito das terapias digitais, como já acontece nas doenças crônicas. Se você for pegar, tem um monte de meta-análise, né, avaliações a respeito de uso da tecnologia para tratar diabetes e hipertensão, por exemplo. Sim. E o que se sabe é que quando você usa telemedicina né, para você tratar diabetes, você tem um sucesso na redução da hemoglobina glicada, que às vezes chega a bater um ponto em relação ao método convencional, que é só o tratamento Volta no consultório
0: daqui é, três Daqui meses. três
2: meses a gente se vê. E às vezes a intervenção é tão simples a ponto de assim, olha, é um SMS que manda para o cara explicando quais são as consequências dele, por exemplo, não tomar a medicação, ou então orientação para ele tratar a insulina.
0: É, informação, na verdade, É né? informação... Que os caras desenvolveram um... um... Que isso é... Tem texto também diz que você fica até com a cabeça assim quando você vai ler, né? Mas tem um cara que fala sobre a medicina 4.0 e tal, até acho que é um fisiatra do HC, Bruno, eu não lembro o nome dele. Mas ele fala, ele dá uma aula que ele fala, ele conta o que como no futuro poderia ser baseado com um Apple Watch que identifica como é que tá a tua glicemia hoje, que o remédio que você vai tomar para tratar diabetes daqui X tempo que às vezes a gente nem sabe qual classe farmacológica ele vai pertencer, mas que o comprimido vai ter também alguma mudança ali que ela é on timing com a tua Fisiologia aqui, aí na hora que você toma e no outro dia, tipo, a glicemia tá mais alta, com o pérmido é mais forte para você ser preciso na mudança. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de, de trazer simples, né?
3: informação, é, né? De... Diagnóstico precoce, tipo, é nesse sentido.
2: Né? Não, verdade, esse da diabetes, ele tá falando que é não, de não, informação. Não, não na diabetes.
3: No, no, no exemplo da ortopedia.
2: Ah, sim, seria. Mas, na verdade, tudo gira em torno de educação, porque, é assim... Bom. É, você pode pensar dos dois lados, o lado do paciente e o lado do médico, né? O paciente, ele precisa ter informações sobre a doença dele, mas ele não vai ter informação sobre a doença de Pertes. Agora o médico ortopedista, ele deveria ter informação sobre a doença de Pertes, mas ele não tem. Então se a gente leva a informação para a boca do consultório dele, com um aplicativo, com alguma coisa simples do ponto de vista tecnológico, você resolve o problema, entende? Mas, mas aí
0: no, no seu R2, pelo que eu estou entendendo, para a gente trazer um pouco de cronologia né, dessa área, você identificou o teu interesse em atuar dessa forma, mas como é que na prática você começou a implementar essas tecnologias aí na assistência?
2: Então, aí, aí cara vai juntando a coisa do destino. assim, né? Eu tenho um amigo de, de escola... Eu acho que vocês até conhecem, que eu não. Ando... Uhum. jaca <risos> é meu O meu amigo Fernando, esse cara é um dos meus melhores amigos, né? Assim, da escola, e uh, ele é meu amigo vai fazer, porra, se brincar, há 20 anos. Ele é um cara muito fera, ele fez engenharia, mas ele é um cara muito fera na parte de machine learning. Então, ele trabalhava numa startup que chamava Team Culture, que basicamente fazia um aplicativo de RH que metrificava, digamos assim, a satisfação dos funcionários e tal. E aí hoje ele trabalha na Nubank, né? Então ele trabalha na parte de Machine Learning para análise de crédito. Então, tipo, quando a Nubank te aumenta o crédito, por exemplo, tem um robô que fica analisando tudo aquilo o tempo inteiro. E aí, cara, eu era muito amigo dele, ele, ele sempre quis um... Ele sempre fala que falta, às vezes, um propósito, né? Para você usar aquilo. E, e a medicina, principalmente aqui no Brasil, ela tá assim, uns 10 anos atrás do que já tá rolando lá fora. Então, cara, é definitivamente o oceano azul. Na medicina, você usar qualquer. Assim, pensando em tecnologia, putz, tem muito, muita área. Você fala o que da medicação? né? Uma coisa que gera não aderência à medicação, por exemplo, paciente diabético, é que ele tem que tomar 500 comprimidos. Mas hoje em dia, por exemplo, com uma impressora 3D simples, você consegue imprimir um único comprimido com a dosagem completa dos todos os pacientes. É para isso que a indústria está caminhando agora, né? Tipo, tem uma porrada de coisa que dá para fazer, né? Mas voltando ao assunto, é... com o Fernando, a gente conversando e tal, ele visitou a Santa Casa numa proposta inicial, né? Essa proposta de começar a trabalhar lá saiu inicialmente dessa startup onde eu, onde eu trabalhei. Mas aí acabou que a gente se se desconectou, né? Eu fui para um lado, a startup seguiu em outro e... Putz! Tive, entre aspas, a a oportunidade de começar a trabalhar com o Fernando, com esses pacientes. Foi, Foi meio que se desenrolando assim, sem querer. Mas aí de que forma na prática? Tipo Você assim, diz como isso está sendo executado? É, é, exato, que que é? e, e eles sentaram lá, e aí qual que é o problema que vocês estão resolvendo? Então, é, aí basicamente foram um, um ano e sete meses assim, pra a gente conseguir é, sozinho desenvolver uma ferramenta. E quando eu digo sozinho, foi eu e ele. Basicamente eu fazia a parte, entre aspas, do que a galera chamaria de design de produto, e ele ia lá executava. E agora, mais recentemente, a gente tem usado, até por isso a gente estava falando, muito, muito chat EPT para ajudar em uma série de funções dessa, dessa ferramenta, digamos assim, que a gente usa. Mas a ideia é que a gente use uh, essa ferramenta para tratar a distância de pacientes com doença rara e aí ela atua nos mais diversos níveis desde a educação do próprio paciente em relação à própria doença como a educação à distância do médico em relação ao tratamento daquela doença porque a gente estava falando, osteogênese imperfeita por exemplo, a doença dos ossos de vidro tem até aquele filme Unbreakable muito bom, do, eu esqueci o nome do autor lá mas enfim, às vezes o paciente se quebra e eles se quebram assim é, é muito simples, é, é, é osso de vidro não é à toa é, e ele vai até um pronto-socorro e ele fala que tem osteogênese imperfeita o cara fala, olha, não vou te atender Vai buscar onde você faz o atendimento. Só que assim, o cara tá em Minas Gerais, no interior. aí tem que vir para São Paulo. E às vezes ele vem sem imobilização, cara. Acontece isso, entendeu? Não,
0: eu acho que é só para gente também trazer aqui um contexto para o pessoal. Porque isso, para a gente que tá inserido em um grande centro, que é a Santa Casa, é frequente da gente ver. Mas às vezes pessoas que estão em outros lugares não imaginam que isso realmente aconteça na prática. Mas... Eu, por exemplo, da parte clínica... E que você estava conversando com a gente... Quando eu estava rodando na Emato... Bem paciente da Bahia... <risos> o cara vem... aí tem uns que tem mais ou menos condição... Óbvio que nesses casos são os caras que às vezes o SUS... Ou o governo não consegue materializar a condução do cara vir... Então pro o cara vir tem que fazer um investimento... Pelo menos no transporte... Então aí só vem quem tem condição de vir... Mas nesses casos o cara vem lá da Bahia... Para ser atendido na né? especialista... No tema, sei lá, sei lá o que... Para receber ali a orientação e tal... No que você está falando nesse caso é isso. O pavilhão, o departamento de ortopedia da Santa Casa é um centro de referência, inclusive, para tá, a Perfeita. E bem muito paciente que não está no estado de São Paulo. Então ele vem para consulta, que é ambulatorial ali a cada X tempo, e às vezes ele tem uma urgência ortopédica e ele procura uma UPA, um PS lá na região onde ele mora. O que faz total sentido pensando naqueles conceitos de regionalização do SUS e tal, beleza. Mas o fato que você está trazendo aqui é que lá na ponta não tem alguém que sabe manejar a doença que ele tem. Não tem. E aí, como é que vocês estão fazendo esse contato, então?
2: É, assim... Já está rolando? Já, já está rolando. Não dá para eu dar todos os detalhes, mas basicamente o que a gente está fazendo é assim. Hoje a gente tem um atendimento na urgência à distância. Então, a gente conseguiu um auxílio, né, uma bolsa, entre aspas, para conseguir materiais, por exemplo, de mobilização, elástico e afins. Então, todo paciente que é inserido no protocolo, ele ganha esses materiais de graça, e ele leva para casa. Então, por exemplo, a gente uh, tem paciente que uh, no interior de Minas Gerais sofreu fratura, por exemplo, né? bilateral do fêmur. Cara, é tão absurdo a ponto assim, a, a gente automatizou através da ferramenta. Então, tem um, meio que um robozinho. Vou falar robô para não, né? Não dá para entrar em detalhes. É uh, um robozinho que avisa para gente quando acontece o acidente e dá para ele um, um algoritmo entre aspas do que fazer, né? E um vídeo para imobilização em relação àquilo que ele contou. Uhum. E aí, ele pega aquele tala fixo, ou então um pano, depende de onde que for. Foi. Não, ele então, mesmo, é caso. O atendimento pré-hospitalar é orientado através do, do aplicativo. Então ele faz a imobilização dele na casa dele. E a gente teve casos assim, o paciente conseguia avaliação cortopedista ortopedista três dias depois. Desse, porque no atendimento que ele teve, não foi o atendimento do SAMU, já que a ambulância do SAMU estava quebrada e não tinha na cidade. Então, é. A, é, então, assim, isso acontece, né? A gente nem imagina, cara, as dificuldades que eles passam. Outro ponto importante que a gente está fazendo é o fortalecimento da distância. Então ele ganha esses elásticos, ele faz uma série de habilitações e a gente aplica aquela escala que a gente comentou no começo aplica, aplicou agora após três meses, a gente tem paciente que não andava, tá começando a andar, tem paciente que não conseguia se vestir sozinho, tá se vestindo sozinho, tem paciente que não conseguia fazer transferência de leito, tá conseguindo transferir leito, então assim, só com... com com a simples, digamos assim, capilaridade do conhecimento que a tecnologia promove, né? E aí, na verdade, a a, a ideia toda é você gerar, tem um conceito que chama Flywheel, né? O que é o Flywheel? É você... Quando você vai pensar assim no desenvolvimento da empresa, é você pensar naquilo que você vai investir em pontos que são sinérgicos. Não adianta você falar, ah, vou investir no vermelho, no branco e no preto. Cara, vão ser três pontos diferentes que você vai estar tá avançando, entendeu? Agora, se você investe assim em tons de entre aspas de vermelho que são é, circulares, né? Você consegue entre aspas aproveitar tudo. Então, a ideia nessa primeira fase é coletar dados, né, ajudando já eles com essa terapia à distância, para que a gente consiga futuramente desenvolver, com essa quantidade mais grossa, entre aspas, de dados, um modelo de análise preditiva que pode ter diversas funcionalidades. Entendi. Mas é a fase inicial do Flywheel, que é coletar dados já ajudando, esses dados vão dar para a gente melhor do tratamento, e é um ciclo vicioso, né?
0: Nossa, muito interessante, assim. E legal que... Eu acho que, obviamente, é um tema que eu eu acho fascinante, mas eu acho que todas as especialidades médicas, para quem tem interesse, existe algum tipo de aplicabilidade dessas tecnologias, outras de forma mais fácil, outras de forma mais difícil, mas Ah, todas tem, né? Todas, e assim, é isso que você falou
1: da tecnologia, ela vem para facilitar essa comunicação, esse contato e reduzir custos, né? E... Permitir atender no, no Brasil todo, né? Então, é. assim, é igual a gente estava falando da tecnologia ali na ponta da cirurgia robótica, ou então no cálculo preciso da insulina, mas às vezes a gente precisa voltar atrás do tipo, pô, quantas pessoas procuram pronto-socorro um porque estão com uma dor de garganta que não é para ela tá lá, entendeu? É Ou então porque ela tá com uma dor de cabeça e aí ela tomou de e ela não sabe mais o que ela vai fazer em casa e aí ela vai, se submete a um deslocamento, ela gera um custo pessoal e um custo sei lá, pro convênio ou pro SUS ou para qualquer que seja, um desgaste que mesmo no convênio, no particular você vai encarar uma fila você vai estar com outras pessoas doentes e você vai estar gastando o tempo daquele serviço, né? É, eu, eu vi uma vez o começo de uma aplicação, foi um estudo que fizeram lá em Israel, quando eles começaram a fazer telemedicina num hospital central, e aí eles viram que reduziu o número de pacientes no pronto-socorro e aumentou o percentual de internação uhum. porque você fazia na triagem pré da da, da, da patologia você, você deixava quem estava em casa preso em casa e quem precisava vinha e internava mesmo né uhum. e só para compartilhar uma experiência hoje eu tô, tenho a oportunidade de trabalhar lá na, na Health que é uma ela vem justamente dessas empresas aí que nasceu digital né e não um, um convênio ou alguma coisa que se tornou digital, então ela vem dessa experiência de você ali do meio digital facilitar essa comunicação de de quem está em casa então ela vem com essa parte de ser uma amiga da saúde, né? Então é como se fosse aquele teu amigo médico, tem muita gente que você... Ou seja, a maioria dos nossos ouvintes aí são médicos e aí, já, às vezes, desde a faculdade já te ligam, né? Pô, filho, o que está que acontecendo? Eu tô meio assim. Aí você fala, não, vai para o médico ou não. tá tudo bem, mãe, espera um pouquinho, né? E aí ela vem justamente nesse contexto de você facilitar, pô, a pessoa... Eu aqui de casa, aqui onde eu estou, aqui nessa, Sim, mesa, nessa mesma já... mesa, mesma, <risos> mesma mesma, já atendi pessoas de... Vários lugares do Brasil. Gente que tava no aeroporto, gente que tava dentro da farmácia, uhum. gente que tava é, mesmo... já dentro do pronto-socorro, falando: Meu, a fila tá imensa. Eles falavam: Não, pode é ir pra lá. É, é. Pode ir pra casa, fica tranquilo. Ou então, não, fica aí mesmo que é melhor. Mas assim, e de você, por exemplo, um exemplo que é legal: é nessa, Nesse caso de dor de cabeça, a gente tá no pronto-socorro e não vai ter aquela continuidade com a pessoa, né? Então você pega e fala: Pô. Vou fazer uma, um corticoide, um antibiótico, não sei o que e dar aquele tiro de canhão na, na pessoa. E isso é porque você não tem aquela, aquele, é, aquela proximidade. E você também não quer que a pessoa chegue em casa no dia seguinte e volte a encarar tudo de novo, pegar o a carro, filha. transportar, a fila. E às vezes tem muita pressão do próprio paciente. A gente encara muito isso no pronto-socorro, né? Que eles ficam... Pô, meu, mas você vai dar só a uma de pirona, doutor? É. <risos> Porra. E, e assim, lá na Arana a gente consegue ter essa ponte de... Pô, qualquer coisa amanhã você me manda um WhatsApp, uhum. eu vou estar tá aqui. E se eu não tiver, vai ter alguém da equipe que vai ver meu prontuário, vai entender a conduta e vai dar seguimento no caso. Uhum. Ou, e aí a gente vai tendo essa parcimônia e aí vai tendo uma efetividade. E usando a tecnologia para mandar essas outpounds. Então você pega... Pô, eu fiz um atendimento hoje de alguém que estava com um resfriado. Fiz a medicação, daqui a três dias vai chegar uma mensagem. Oi, é, Paulo, como é que você tá se sentindo? Você tá melhor? Aí a pessoa fala, pô, não tô. Você deseja passar de novo com o médico? Aí ela passa de novo para o atendimento. Pô, então se ela já melhorou, pô, que bom que você melhorou. E aí vamos tomar medidas ali para frente de seguir essa continuidade. Então assim, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia nessas duas pontas, né? tanto a favor daquela parte megalomania lomania, ah, a precisão, precisão não... mas como facilitar processos que a gente tem, que a gente acha tão simples, né? Mas que são tão difíceis na hora que está acontecendo, né? Então, numa, seja numa fila de uma UPA, de um pronto-socorro, ou então, pô, desses pacientes que estão lá no outro estado precisando de um auxílio. É, que no caso
0: do Paulo, é um atendimento especializado, né? Essa é a diferença é mais de você trazer a questão da especialização. No caso da Ana, obviamente, você pode dar algum tipo de orientação, mas na maioria das vezes é uma orientação mais geral, Exatamente. Né? Mas né? é interessante mesmo esse negócio da informação, que não é só também o paciente que o pessoal da Ana, né? Geralmente tem já algum grau de econômico um pouco melhor, que tem um convênio, alguma coisa É, assim. tem Nem de todos. tudo. A gente,
1: a gente lá na Ana vai navegando de acordo com o com que ele tá. Quem tá no SUS, quem.
0: Não, eu sei que vocês conseguem fazer Exatamente. isso, mas tô falando com o, glo- o número global de pacientes que tá dentro da carteira de vocês comparado com, por exemplo, a Santa Casa, entendeu? É só esse o aspecto uh-huh. que eu quero dizer. Que mesmo lá na Santa, quando a gente tá atendendo lá na porta, por vezes o paciente, sabe, ele, você tem aqueles pacientes que, tipo, ele não tem indicação de estar no pronto-socorro, mas como ele não tem acesso a nenhum serviço de saúde e o pronto-socorro da Santa Casa, na porta aberta, ele, ele vai lá, ele fica sentado uh-huh. até. E aí, por muitas vezes, ele está incomodado, ele sabe, ele, te, ele quer receber uma medicação na V, ele quer fazer um exame de urina, uma tomografia, para alguma é. coisa que não tem indicação. E às vezes você só precisa investir o tempo de explicá-lo. Óbvio que Sim. é muito complicado porque já tem as fichas amarelas, esperando há quanto tempo, às vezes, 6 horas de espera. Então você não pode, infelizmente, dar essa atenção para todo mundo. Para os pacientes que têm necessidade, às vezes você se você... Não, tá bom. Esse é o que eu mais gosto de fazer. Quando o R1 me chama, fala: Ó, oh, Pedrão, tem um paciente lá na porta que, assim, não tem indicação de estar aqui, mas ele quer alguma coisa e eu não tô conseguindo explicar pra ele que aqui não é o lugar. Você pode vir me ajudar? O que eu mais faço? Você é chega, primeiro de tudo mãozinha, se apresenta, olha no olho, meu nome é Pedro, tô aqui pra te explicar o que for preciso, como que a senhora chama, como a senhora chama, e aí pega uma folhinha de papel sulfite, às vezes até um, um dessas né? só... <risos> Bom, é assim, ó, serviço de saúde, é o UBS, faz o um encaminhamento pra cá, aqui, a gente não tem acesso, aí você tá, investe ali Às vezes é cinco minutos. O paciente sai daquele tipo, não, doutor, pô, muito obrigado, nossa, ninguém nunca me explicou e nunca mais ele vai bater no PS pra Pra fazer isso, entendeu? Então é é muito legal, mas uma curiosidade
2: que eu tenho, onde é que você buscou esse tipo de informação, assim? Cara, sempre foi na raça? Fui autodidata, assim. Teve um momento da minha vida, eu gostei, curti muito a faculdade, mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, putz, cara, eu preciso fazer alguma coisa e alguma coisa que eu goste, né? e acabou que foi descambando para esse lado eu fui descobrindo né são, assim, coisas que acho que os primeiros trabalhos que eu li a respeito já tinham muita coisa é que assim a gente ficou mais é, a gente ficou mais próximo essa questão de tecnologia depois da pandemia uhum. porque até então inclusive Fala uhum. inclusive é, inclusive dentro do próprio inclusive dentro do próprio departamento é, tinha uma, entre aspas, uma negativa em relação a tudo que fosse tecnologia, né? Só que aí eu descobri, comecei a descobrir, até desmistificar na minha cabeça que tecnologia, na verdade, não é algo complexo. Aquilo que a gente falou de machine learning, né? Fazer um modelo de machine learning é tipo a ponta final, sabe? Mas a gente tem, por exemplo, a análise da John Hopkins e isso eu me lembro, foi nessa época, você falou, putz, como você buscou? Comecei a ler, eu curti o negócio e comecei a ler. Uh, tem a, a análise da John Hopkins mostrando que a, a a FDA ela classifica lá nos Estados Unidos né a telemedicina com alguns entre aspas categorias assim não com alguns auxiliares que eles chamam de m health que é mobile health né então você tem os devices as, os devices wearable technology né você tem a app uhum. smartphones e você tem por exemplo SMS text e tem uma meta-análise da John Hopkins que mostra que quem recebia SMS a respeito do uso da insulina, em relação à orientação com o uso da insulina, tinha um controle de hemoglobina glicada numa população enorme, assim, que eles fizeram lá, né? Uhum. Ou melhor, pegaram todos os trabalhos a respeito e fizeram a meta-análise. De meio a mais, ou seja, uma queda de meio a mais em relação ao método presencial, só pelo fato de você usar SMS. SMS? Então, esse é o primeiro ponto a desmistificar, né? É, primeiro que você pode conhecer tudo sozinho. Uhum. PubMed tá aí e Sci-Hub também. Né? É, não, Sci-Hub... <risos> o segundo... É. 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 O segundo é que tecnologia, na verdade, a gente não pode olhar como só... É, coisas complexas, como é impressão 3D, como é... Nem tanto impressão 3D, viu? Mas assim, como é programação. Mas a gente tem que pensar também como que a gente insere na nossa prática com intervenções simples como SMS. Uhum. Que no caso desse paciente daria certo. Esse que vai até o pronto socorro sem saber o que está que acontecendo. E a gente já tem, na verdade, isso na prática acontecendo e mostrando essas intervenções simples. O sistema de saúde SUS, ele é... Ele teve os moldes, né? A base no NHS em inglês, no National uhum. Health System, né? E em 2015, eles passavam por um monte de problemas que são muito semelhantes aos que a gente tem aqui. Consulta duplicada, especialidade que não é a correspondente àquela necessária do paciente, puta de um tempo que você perde só para agendar a consulta. E em 2015, eles lançaram uma cartilha, tudo isso que eu estou falando depois, se você quiser eu deixo as, as referências aqui, Sim. mas... É, que eles chamavam de Personalized Health and Care 2020, Ou seja, em 2015, eles lançaram para 2020 o que eles chamavam de The Five-Year Plan, em que eles tinham como todos esses problemas que eu citei agora, resolver usando data e tecnologia. E o resultado foi que em 2020, eles conseguiram, em grande parte também acelerado pela economia, economizar, assim, bilhões de dólares só pelo fato de ter aplicado. E hoje eles lançaram, tem um plano que eles chamam de... Putz... Se você entrar no site do NHS, você vai entrar, achar tudo isso, depois eu deixo inclusive aqui as referências, mas eu não, não vou lembrar agora, mas é como se fosse algo assim, tipo contínuo. Agora, Bom, é o plano contínuo de uso da dados e tecnologia, porque o resultado foi tão positivo Eles que o paciente, é, o paciente entra no site, ele se orienta, ele consegue agendar um horário na farmácia para buscar o remédio, ele consegue entender através de fluxogramas. Né? Que é mais ou menos daí que a gente tirou as ideias de fazer isso na Nostrogênese Perfeita, né? É, fluxogramas que orientam ele com coisas simples. Porque é o que você falou, o cara chega lá e fala assim... porra, ninguém me falou que isso daqui não serve para isso. Uhum. É, às vezes é tão simples como isso, entendeu? E se você fornece um troço, um aplicativo de tecnologia... E hoje você tem que imaginar que todo mundo tem um celular, né? É, você resolve a maioria dos problemas. Não, mas tu É que realmente tem, hoje em dia acho
0: que é essa questão, né? tem tanta coisa que você tem que dar aquela filtrada no que você está lendo, no que você está buscando, mas Sim. é interessante saber que pô, você é um cara que tem uma bagagem super massa nesse assunto e que não fez nenhuma formação assim, específica na área, foi tudo
2: garimpando mesmo. É, se você for pegar até na área de tecnologia, eu falei do Fernando mais cedo. né? Hoje tem alguns cursos, por exemplo, de ciência de dados, mas a ciência básica... Para alguém entender Machine Learning, né? É a, a ciência de dados. E basicamente funciona em como você estruturar os dados, avaliar eles, né? Assim, diante de um profissional aí, posso estar falando uma coisa muito simples, mas para você usar em algum modelo preditivo, né? E nem para isso você tem curso específico, sabe? É. Então, mesmo na área de tecnologia, essas coisas são tão novas que não tem faculdade, você vai procurar assim, tem faculdade Ah, de machine learning? Não tem, né? O que você tem hoje são cursos, por exemplo, a galera que vai fazer design, né? Tem uma expressão no design, é, tem o cara que vai aprender a fazer o o que ele chama de UI e UX, né? Tipo, user experience, como que aquela plataforma fica bonita a ponto do cara querer entrar lá e usar, entendeu? Então, a tecnologia está toda subdividida assim, em várias áreas e tem pequenos cursos de conhecimento e a maioria dessas coisas está disponível. Assim como eu te falei lá do, do, é. do, do, do site, né? open source, você, putz, é, eu consegui um monte de software para impressão 3D, que é outra coisa que a gente está fazendo lá no departamento também, no GitHub, que é como se fosse o fórum, digamos assim, de, de programadores. Então, software que você compra... Paga caro pra caramba, você entra no GitHub e você tem um similar, um similar é, de maneira gratuita, entendeu? É que não. tem que sentar a bunda, né? Tem que sentar é a bunda, é. tem que tipo, gastar tem que um tempo. tempo. É. é, tem que investir tempo nisso, é, é. 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 verdade. É. Não vai também que não, não vai.
0: O chat GPT, por favor, não. me dá o link de onde eu vou achar isso desse jeito. Tipo, olha é. ele, ele, é ele acelera, ele acelera. É é. Ele
1: até te ajuda. faz curso de
2: ciência de dados, tem um professor bom aí, o chat GPT. É super eu recente. É que não adianta assim. você, você dar uma, uma equação para um cara que não sabe matemática, né? Então, assim, você pode entrar no chat GPT, mas se não estiver entendendo o que está rolando ali, ou o que você quer buscar também se fizer a é a pergunta é.
3: certa né interpretar, interpretar resposta é,
2: é. é. e, e e mas assim e
0: como é que você se organiza acho para a gente voltar um pouco do mundo das ideias aí para botar o pé no chão a gente caminhar pro pro fim do episódio é sempre algo que a gente tem perguntado para os nossos convidados né paraíba assim como é que é, você se organiza tipo porque isso é uma dificuldade que a gente tem vivenciado e aí o pessoal da Caveu também entrou com a gente nessa pra, tipo, porra e aí eu me formei, aí eu dava plantão de clínica e aí eu na residência do DOT, queridão, você nem tem como dar plantão fora, então você só <risos> se, se fode. E aí como é que funciona essa parte, assim, financeira mesmo? Eu não precisa entrar em gestão, detalhes de né? números e tal, mas esse controle, tipo, que é isso? Você também tá, ao mesmo tempo, você tá empreendendo, né? E aí você vai investe teu tempo em estudar outras coisas, como é que você organiza a sua vida
2: essa parte. É, cara, assim, até, até esse ano, uhum. na verdade, foi uma, uma rotina dura, assim, né? Então, precisa... Não tem, Jéssica, acho, acho que da parte financeira, você vai precisar trabalhar bastante, ainda mais se tiver conta para pagar, sei lá, eu tenho Fies, né, que cai lá todo mês uma parcela, tem... É, sei lá, bom, você tem seus gastos fixos mensais, é. né?
0: Mas eu quero então, dizer, era plantão? Você já, você principalmente já um consultório, quando você está na ortopedia pediátrica, já
2: dá para dar um consultóriozinho, acompanhar ah, não, algum chefe? Como é não, que é isso? Isso sim, agora sim, mas durante a residência toda Sério? foi praticamente plantão. Plantão, né? Plantão. Mas e... já dava para dar plantão de né? Já, já. já. Mas acho que no fim
1: da R1, né? Que você já foi.
2: Acho que no R2, R2 né? R2, né? R2, né? R2. dá para dar uns plantões não cirúrgicos, obviamente, né? Uhum. Mas grosso da sua renda vai vir de plantão, né? Não tem jeito, acho que isso aí não... Hoje ainda mais, né? Cada vez mais difícil, digamos assim, a situação pro médico, então acho que não tem outra maneira. Agora, o que você tem que, talvez, entender, você fala assim, putz, mas como que dá pra conciliar? Cara, eu acho que a principal coisa é você entender o poder da da paciência, assim, sabe? Porque, às vezes, tem... tem... Eu mesmo já fui assim, né? Você fala assim, não, mas eu quero esse resultado pra amanhã. Isso não vai acontecer, né? Então, é a história lá da, da tartaruga e da lebre. Cara, você tem que investir, tem que fazer virar um hábito na sua vida, você investir um tempo naquilo para onde você tá mirando. Porque também você pode passar a vida só dando plantão uhum. e às vezes o excedente de tempo você não tá pensando mais nada, né? E a gente tá vendo que cada vez mais a medicina daqui 5 anos, às vezes 10, né, muito plantão que antes pagava o valor X, hoje às vezes paga X sobre 2, uhum. isso tende a, a, a piorar, porque na final das contas o que rege tudo é a lei de mercado. Se tem muito mais gente se formando, obviamente, o seu, o seu serviço custa menos. menos. Né? Custa menos. Então, eu acho que é importante para pro, os médicos hoje pensarem assim em uma hard skill, né? uma habilidade que você precisa ter assim que seja complementar a medicina. Porque tá faltando, né? Tem muita gente fazendo o mesmo, tipo, 95% está fazendo o mesmo. Mas tem muitas áreas que dá pra você fazer diferente. E é isso, é uma coisa que a gente fala sempre, né? Parece que tem uma acrina ali é. na, na medicina,
1: principalmente, né? De que é. você vai, faz a faculdade, aí você estuda pra residência, aí você sai da residência, estuda pra especialidade, é. e você acha que a hora que terminar tudo, vai estar tá tudo pronto. Né? É, acabou, cheguei, né? E aí é. cheguei, é, level concluído, e agora? Cadê tá, o pote de ouro, boa, é. né? E aí cheguei no, 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 no arco-íris um dia, né? ali, né? Então, assim... Eu acho legal é, que mesmo diante de, de tanta, é, tanto trabalho e tanta coisa, você conseguiu dividir esse tempo para sair um pouquinho além da medicina. né? É, Bala, né? E, e acho que isso é uma, uma coisa muito incomum dos nossos entrevistados. Assim, né? A gente tem uma, uma população aí de, de pessoas que a gente entrevista que foram pessoas que conseguiram sair dessa linha. Eu acho que é isso muito que a gente gosta de trazer aqui para o nosso ouvinte que você pode fazer, sim, aquilo que você gosta, se você acredita numa linha, você não precisa se prender 100% no no que estão te dizendo. Então, às vezes, você sair um pouco, por mais que no começo você não veja a resposta daquilo que você está investindo, todo aprendizado vai te dar um retorno lá na frente, né? E e aplicando isso, então, eu acho muito legal. Muito obrigado, porque...
0: Não, e sabe o que é uma coisa interessante que você está falando, Brunão? Que é, é gostoso isso também. Cada vez mais, assim, o podcast ele vai crescendo devagarzinho e tal, mas, eventualmente, dentre várias groselhas, que os convidados mandam só bola dentro, mas aí eu e o Bruno e parei a gente, manda várias balas fora aqui fica falando das groselhas. <risos> mas é legal porque tem gente que vem, às vezes, não é que vem ativamente me procurar, mas você tá lá batendo um papo, almoçar no cama, encontra a pessoa num bar, e aí a pessoa sabe que agora você está envolvido com um projeto, que você está em contato com pessoas que acabam fazendo alguma coisa diferente, e assim, o que eu tenho identificado nessa galera, médicos que estão no fim da faculdade, ou inclusive quem faz uma residência, é um pouco dessa dificuldade de conseguir definir Obviamente que você não define um plano de carreira do tipo, ó, oh, hoje eu tô aqui, no ponto A, eu vou no ponto B, eu vou fazer especialização nisso, depois eu, isso, eu vou fazer se você ultra especialista nisso. As oportunidades vão surgindo e você vai dançando com elas ali para deixar o seu caminho, mas é, é importante que. É disso que o Bruno estava falando, que existem, existem as pessoas que elas têm um interesse genuíno de procurar assuntos fora da medicina, que falam, não, eu curto estudar isso, tal, isso vai ser realmente uma habilidade que você que nem atua, que você está desenvolvendo, que você vem e aplica. Mas existem também as pessoas e não tá errado. Tipo, isso é outra coisa que eu, eu queria deixar claro. assim, Que às vezes a gente insiste aqui no podcast de trazer pessoas que. Pensaram fora da casinha, mas não tá errado o cara também que quer ir lá e quer fazer o classicão, entendeu? Você quer fazer o classicão, mas porque você, agora, quando jovem consegue identificar que o teu perfil, as suas aptidões, as coisas que. as suas satisfações, as suas insatisfações, que é realmente uma análise pessoal, entendeu? Você pode pegar e. Garimpar informação, que é o que o podcast proporciona as pessoas, de um especialista aqui, de um acolá, de um acolá aí, e às vezes eu fico brincando, que cada uma pessoa que a gente conversa, eu falo, pô, eu tinha que ter feito ortopedia pediátrica, é. eu tinha que ter feito dermato ontem, tá óbvio, porque as pessoas vão trazendo isso e você vai acumulando informação, mas. Pra você tomar uma decisão de qual que é o teu próximo passo na vida, tem que ser o, uma análise bem interno, pessoal, né? exato. tem que ser um projeto interno de Mas, você identificar é... o que você gosta, o que você não gosta, é isso. e isso precisa ser mais racionalizado hoje em dia, assim. Que senão você vai seguindo essa onda aí, e aí quando você olhar para trás, tipo, puta, é... fiz
2: uma escolha que eu não queria. Eu acho que não tem caminho certo e errado, exato. o que tem, às vezes, é que as pessoas, elas Independente do caminho que elas seguem, elas querem, elas vão com muita sede ao pote. Né? E, na verdade, o que mais é valioso na vida não é recurso, né, é dinheiro. O que mais valioso é tempo. Então, no fim das contas, você quer ganhar recurso para você ter tempo. Uhum. Né? Para você poder sair com seus amigos, tal. então você tem que fazer um sacrifício. E, às vezes, as pessoas querem encurtar esse, esse período, digamos assim, de gasto de tempo em você mesmo. Então, você quer fazer, entre aspas... O arroz com feijão daquilo que é proposto para a especialidade X, não tem problema. Mas, cara, invista muito mais tempo em você nas habilidades específicas dessa dessa carreira, Eu agora, por exemplo, tenho muita cirurgia que ainda não tem. A curva de aprendizado é muito grande, por exemplo, se operar um quadril pediátrico. Né? Uhum. Eu opero como meu chefe de jeito, maneira, estou longe disso, né? Até por isso a gente está lá. Então, é, é preciso tempo e é tempo que eu poderia, por exemplo, agora estar tá ganhando recurso. Uhum. Mas não é a hora de ganhar recurso, né? Eu acho que esse é o, é o principal, assim, independente da carreira que você vai seguir, não importa o caminho, né? O que importa é quanto tempo você gasta para desenvolver aquela hard skill que você curte na sua vida para fazer aquilo ali te fazer um cara diferente. Porque fazendo a maioria... Não, é só ser. Hoje em dia, inclusive com pós-graduação, todo mundo se fala especialista, né? Uhum. Qual, qual que é o
1: número? Né? 7.200 horas, né? Qual, qual que eu. Não tem um livro que fala. Você aprendeu uma
2: habilidade? É, é isso. Sim. Ah, sim, sim. sim. É, pute, eu sei o que você tá falando, mas eu não vou conseguir. Também não... Mas
1: é isso, são muitas horas. São <risos> <risos> muitas horas. <risos> muitas horas, então não é
3: assim. E uma coisa que eu achei legal que você acabou trazendo, talvez eu não tenha explicitado tanto, mas que. Para você desenvolver essa habilidade, para você investir esse tempo com tanta cons- constância, é preciso que você, né? Que nem o Pedro falou, que você se conheça para fazer algo que você goste. Porque é. senão aquilo vai virar um fardo e você não vai querer, porque aquilo não vai te dar uma remuneração imediata. não vai. Aquilo não vai você não vai ter o um retorno daquilo na hora que você está fazendo. É um investimento a muito longo prazo. É verdade. Tem uma frase já que você. Ah, é. Ah, é. Pode trazer uma frase ah, é. <risos> eu gosto muito que é. A pessoa que gosta de caminhar chega muito mais longe do que a pessoa que gosta do destino. Entendi. Então é isso, se você gosta de estar ali todo, todo dia investindo no seu hobby, investindo na sua atividade, quando você vê, você já passou muito mais longe do que na pessoa que quer chegar naquela é. carreira específica, naquele valor que ela ganha por mês. É, aquele...
2: é. é mais importante, 10 minutos focado naquilo que você gosta todo dia, que assim, vai demorar 2 anos para você chegar em algum resultado, talvez que seja pequeno, né? Do que você querer fazer um intensivo de dois meses que não vai dar certo e que, cara, não vai te levar a nada, né?
0: Não, muito massa aí, pessoal. Obrigado. Acho que o episódio de hoje foi da hora demais. A gente pô, tava é... ansioso para pra gravar, Só pô.
1: contar uma coisa, assim. Se você tá aqui ouvindo a gente até agora, considere-se alguém que tá indo muito além da que você tá. Porque você tá saindo da casinha, cara. Então... Às vezes é nisso, às vezes é numa conversa, às vezes é num podcast que você tá ouvindo é num livro que você tá lendo, claro, que você vai agregando pra sua carreira. Então, se você tá aqui com a gente, continue com a gente que a gente tá aqui pra isso é.
0: muito mais. Assim. Eu acho que o que é legal também do podcast é que esse cara gasta você investe 60 minutos escutando a gente falando <risos> alguma coisa, mas às vezes foi alguma coisa na tua história que ele fala, cara, não acredito, aí ele você pega, vai para na internet e vai, é. você vai estudar isso e você fala, puta, agora encontrei uma coisa que, é, que eu tava procurando, então... Valeu por compartilhar com a gente aí a tua experiência, o episódio foi demais e a gente se vê no próximo. Tchau!